0: Hoi, wat leuk dat je er bent voor deze nieuwe aflevering van de Superpower Podcast. Wat ik aan mezelf merk, is dat ik de afgelopen tijd veel bezig ben met zelfreflectie, introspectie. Ik heb even de tijd nodig om meer helderheid te krijgen, en dat is persoonlijk, maar ook in mijn onderneming. En een van de dingen waar ik achter kwam, is dat ik nogal de neiging heb om op de automatische piloot door te banjeren. En dan vergeet ik nog wel eens om voor mezelf te zorgen. De standaard dingen die doe ik natuurlijk wel, douchen, tanden poetsen, eten, drinken. Um, maar er zijn ook dingen waar ik niet altijd bij stilsta. Dingen die nou, goed zijn voor mijn fysieke gezondheid, maar ook voor mijn mentale gezondheid. Zoals mediteren, bewegen, daadwerkelijk mijn neus buiten de deur steken. Want ik, uh, ik betrap mezelf er nogal vaak op, regelmatig in ieder geval, dat ik aan het eind van de dag denk, je bent ook geen moment buiten geweest hè. Ik moest daarmee aan de slag. Ik moest uitzoeken op welke vlakken ik op dit moment niet zo goed voor mezelf zorg. Of waar ik behoefte aan heb, maar wat ik niet aan mezelf geef. En hoe ik ervoor kan zorgen dat ik dat wel doe. Ik neem jullie daar graag in mee. En als je iets tegenkomt waarvan je denkt... Hé, hey, dat wil ik ook graag gebruiken. Doen. Laten we beginnen. Welkom bij de Superpower Podcast. Ik ben Anneke Procee, coach... In deze podcast laat ik jou zien dat jij geen genoegen hoeft te nemen met jouw werk als dit jou niet gelukkig maakt. Als jij hier geen voldoening uit haalt. En ik breng je weer in contact met jouw superkrachten, zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. De waar van de dag, wie kent hem niet? Wat ik heel goed herken is dat, dat ik ochtends wakker word. Met allemaal plannen voor de dag. En dat ik bijvoorbeeld denk, oh, laat ik vandaag even een lekkere wandeling gaan maken. En dan sta ik op en voordat ik het weet heb ik mijn pc opgestart en ben ik alweer aan het werk. Binnen no time heeft de waan van de dag het gewonnen en ben ik weer totaal vergeten wat voor goede voornemens ik had. Ik vond het hoog tijd om hiermee aan de slag te gaan. Want niet goed voor jezelf zorg gaat je op de langere termijn gewoon tegenwerken. De grote vragen die ik voor mezelf had. 1. Wat heb ik nodig om beter voor mezelf te zorgen en sterker in mijn schoenen te staan? En twee, wat heb ik nodig om dat voor elkaar te krijgen? Ik ga in deze podcast deze vragen één voor één beantwoorden. Eerst neem ik je mee naar welke delen ik behoefte aan had. Kijk vooral of jij daar ook behoefte aan hebt en of je daar ook meer ruimte voor wil maken. En daarna leg ik je uit welke oplossingen ik heb gemaakt om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Net in de intro vertelde ik je al dat ik mezelf er nog wel eens op wil betrappen dat ik een dag niet buiten kom. En ik betrap me er nu op dat ik het eigenlijk minder erg probeer te maken dan het is. Want eigenlijk betrapte ik mezelf erop dat ik soms dagen achter elkaar niet buiten kwam. Weet je, nou kan ik zeggen dat dat door de lockdown komt. We mogen minder naar buiten, je ziet minder mensen. Maar eigenlijk speelt het al sinds ik mijn eigen onderneming heb. Sinds ik ja, thuis werk en ook in mijn eentje. Want hiervoor fietste ik natuurlijk elke dag naar kantoor en ging ik tussen de middag wandelen met een collega. Ik ben hier niet trots op. En ik vind het zelfs een beetje raar dat dit gebeurt, want ik vind het eigenlijk heerlijk om buiten te zijn. Zeker als ik even tussen de bomen kan lopen. Maar ergens is productief bezig zijn volgens mijn hoofd dan toch belangrijker, lijkt het wel. Ik kan voor jou natuurlijk niet zeggen of jij genoeg buiten komt of niet. Als je voldoende vitamine D aan wilt maken, dan... Zou je minstens een kwartier per dag het buiten moeten zijn? In daglicht, met je gezicht ontbloot en je handen. Aan jou in te schatten of je dit doet of niet. Wat je je ook af kunt vragen... Uh, want ik denk dat heel veel mensen nu ze thuis werken... vergeten hoe belangrijk het is om pauze te nemen. Neem ik wel genoeg pauze? Neem ik echt regelmatig bijvoorbeeld elk uur... even de tijd om helemaal los te komen van mijn werk? Neem ik echt even de tijd voor de lunch... En stop ik aan het eind van de dag, aan het eind van de middag, op tijd? Of blijf ik gemakkelijk nog even te lang doorwerken? Een tweede waar ik eigenlijk te weinig aandacht aan geef, is beweging. Ouch, nog even en jullie denken dat ik hartstikke ongezond ben. En dat is niet waar. Ik let echt wel op mijn gezondheid. Maar beweging vind ik lastig. Ik heb namelijk een aantal chronische blessures die steeds weer terugkomen. En ik heb een aandoening waardoor mijn benen steeds minder sterk worden. En waarschijnlijk hebben die twee ook al met elkaar te maken dat die blessures voortkomen uit het feit dat ik niet goed loop. Uh, en dat is niet echt motiverend als uh, beweging je vaak slechter laat voelen dan beter op de korte termijn. Maar nou, ik heb natuurlijk, net als iedereen, ook gewoon beweging nodig. Ik ben hierin niet veel eisend voor mezelf, want dan weet ik dat ik het niet volgehouden. Maar ik wil toch een regelmatige wandeling maken. Dan kom ik ook meteen buiten. En iets als Qigong uh, ben ik ook al heel blij mee. Voor het geval je het niet kent, Qigong is een Oosterse bewegingsleersport, hoe je het ook wilt noemen, uh, waarbij je gecontroleerde bewegingen uitvoert. Want ik vind het heerlijk om een beetje flexibel te blijven. En het is ook iets waarmee ik helemaal tot rust kan komen. En wat voor mij heel fijn is, het is nagenoeg niet belastend. Dus ja, zo probeer ik een beetje in beweging te blijven. Over flexibiliteit gesproken. Ik heb al jaren een doel. En elke keer geef ik het weer op. Of is het meer dat ik... ja um, Doordat ik er niet continu aan herinnerd word... het vergeten doen. Maar mijn doel is om met gestrekte benen... mijn tenen aan te kunnen raken. Misschien vind je dit een heel stom doel. Maar ik ben nooit heel flexibel geweest. Als kind was ik echt een dikketje. Uh, dus dit is iets wat ik gewoon heel graag wil kunnen. En dat betekent dat ik iets nodig heb... om mij er... Ja, regelmatig aan te herinneren, het liefst elke dag, dat ik moet rekken en strekken. De aandachtspunten die ik tot nu toe heb genoemd hebben nog vooral met fysieke gezondheid te maken, hoewel Qigong er een beetje tussenin zit. Die helpt mij ook zeker voor mijn mentale gezondheid, omdat het een hele meditatieve manier is van bewegen. Nou, alleen Qigong doen is niet genoeg voor mijn mentale gezondheid, dus ik wil ook aandacht daar door te mediteren en door te visualiseren. En die twee zijn niet helemaal hetzelfde en dat betekent dus ook niet dat ik ze door elkaar noem, ook al noem ik ze nu tegelijkertijd. Meestal doe ik ze achter elkaar. Ik, ik start dan met mediteren en laat het na verloop van tijd overgaan en visualiseren. Um, mediteren gebruik ik om rust in mijn hoofd te krijgen. Ik heb geen speciale meditatietechniek. Uh, je hoort vaak dat je in een specifieke houding moet zitten en minstens x minuten, soms uren bezig moet zijn met mediteren. Ik zou zeggen, als je nog niet mediteert, maar dit wel wil gaan doen... Ja, kies gewoon een houding waar jij enige tijd in kunt zitten of liggen... zonder dat het ongemakkelijk wordt. En begin klein, bijvoorbeeld vijf minuten en bouw op. Uh, ik doe dit tien tot twintig minuten per dag en ik zit daar rechtop... en blijf dan in stilte een mantra tegen mezelf herhalen. In mijn geval gebruik ik I am. Dit is iets wat ik over heb genomen van Jelle Hermes van So Chicken... Uh, het helpt mij om te focussen. Wil je dit niet, wil je niet een mantra in je hoofd steeds opzeggen. Je kunt je ook gewoon concentreren op je ademhaling. Visualiseren gebruik ik om helder te krijgen wat ik allemaal wil en kan bereiken. Uh, zowel als het gaat om mijn coaching, maar ook op persoonlijk vlak, in mijn persoonlijke ontwikkeling. Uh, waar ik op dit moment uh, mee bezig ben is bijvoorbeeld zelfvertrouwen. Dat is voor mij echt een, een levensthema. Iets wat steeds in meer of mindere mate weer terugkomt. Ik ben er al enorm in gegroeid. Echt, als je me twintig jaar geleden tegen was gekomen. Maar het kan nog steeds beter. Ik ga hier nu niet een hele dit is hoe je visualiseert geven. Als je hier ook mee aan de slag wilt, dan raad ik je aan om aflevering 152 van de Successtof Podcast te gaan luisteren van Daisy Amelsbeek. Want zij weet het echt heel helder en bruikbaar te omschrijven. Over zelfvertrouwen gesproken. Ik zei net dat ik daar al enorm in ben gegroeid, maar ik merkte de laatste tijd wel dat ik nog wel wat zelfvertrouwen kon gebruiken als het gaat om ondernemen. Alles is nieuw, alles is één. en ik merkte dat dat mijn zelfvertrouwen niet sterker maakt. Dus ook hier ben ik mee aan de slag gegaan. De oplossing die ik hiervoor voor mezelf heb, daar kom ik straks op terug als ik het over de oplossingen ga hebben. En We zijn bijna door de punten heen als het gaat om wat voor mij aandachtspunten zijn. De laatste, dat is zelfliefde. Het is niet dat ik niet van mezelf hou, maar ik ben wel heel vaak heel kritisch naar mezelf. En ik denk dat heel veel mensen dit wel herkennen. Hoe zit dat voor jou? Ik kreeg van iemand de tip om het boek Love Yourself, alsof je leven ervan afhangt van, volgens mij, Camille Ravikant te lezen. En het boek liet mij zien dat het inderdaad niet vanzelfsprekend is dat we van onszelf houden. Dat dat kritische stemmetje vaak eh, toch wat harder schreeuwt. Dat het ook niet als normaal gezien wordt dat je van jezelf houdt. En dat is eigenlijk heel raar, want waarom zou je niet van jezelf houden? Iedereen is geweldig op zijn eigen manier. Iedereen is waardevol. Dus hou ook gewoon van jezelf. Het is niet egoïstisch. Het is niet alsof je, als je van jezelf houdt, dat dat betekent dat je niet van anderen kunt houden. Uh, dus ik vond dat ik daar ook wel bewuster mee aan de slag mocht gaan voor mezelf. En ook daar weer, wat ik daarvoor heb, kom ik zo op. Over naar de oplossingen. Of in ieder geval een aantal tools die het voor mij makkelijker maken. De overkoepelende oplossing die ik daarvoor heb gemaakt is een habit tracker. Echt, mijn ex-time management trainer die zou trots op me zijn als hij dit wist. Want hij was van alles bijhouden. Uh, voor mij is het dat ik voor al deze aandachtspunten een, een duidelijke reminder nodig heb. Die mij gewoon elke dag even laat zien, hé, hey, dit is waar je aandacht aan zou moeten besteden. besteden. En voor een aantal van uh, mijn aandachtspunten is dat ook voldoende. Weet je, naar buiten gaan, bewegen, stretchen. Uh, daar heb ik niet iets anders voor nodig. Ik heb het wel eerder geprobeerd met habit trackers, maar dat was altijd op papier. En voor mij werkte dat niet. Uh, ten eerste betekende dat ik altijd een boekje bij me moest hebben om het in op te schrijven. En ten tweede moest ik elke regel met habits weer opnieuw uitschrijven. Ik hield dat hooguit een paar weken vol en dan gooi ik dat boekje ergens in een hoekje neer en was ik hem gewoon vergeten. Dus ik ben nu overgestapt op een online habit tracker. Ik gebruik daarvoor Notion, waar ik een template voor een habit tracker in heb gezet. Ik ga nu niet in op hoe dat er helemaal uitziet, want daar is deze podcast ook weer niet voor. Je kunt het ook in iets als Word of Excel doen waar je een tabel aanmaakt en waar je dan in de bovenste rij alles zet wat je dagelijks aan herinnerd wilt worden, wat je elke dag wilt doen. En dan per dag een rij uh, waar je de vinkjes kunt zetten. Voordeel voor mij om het online of in ieder geval digitaal te doen. Ik werk heel veel vanaf een pc en ik heb het dus altijd bij de hand. En het wordt copy-paste werk in plaats van dat ik elke regel steeds met de hand uit moet gaan schrijven. Ik heb mijn habit tracker nu gewoon voor de rest van het jaar klaarstaan. Volgens mij zelfs voor, nou misschien bijna zelfs wel al heel 2021. En een ander voordeel nog is dat alles wat ik invoer, dat blijft ook gewoon staan. Dus ik kan terugzien... Op welke vlakken ik loop te slekken. Dat ik bijvoorbeeld weer erachter kom dat ik de afgelopen weken maar twee keer naar buiten ben geweest. Weet je, dan weet ik dat ik me daar een schop onder de kont moet gaan geven. Wil jij ook graag met een habit tracker aan de slag? Maar denk je, ja weet je, ik, ik werk eigenlijk nooit op een pc en ik heb altijd een boekje bij me. Voor jou kan dit natuurlijk hartstikke goed werken. Alleen voor mij deed het dat niet. Nou, deze habit tracker is Puur een reminder voor mij, die gewoon mij elke dag laat zien waar ik aandacht aan moet besteden. Uh, voor een aantal van mijn aandachtspunten heb ik ook nog een aantal andere oplossingen gevonden. Bij mediteren en visualiseren, weet je, je kunt natuurlijk gewoon gaan zitten en zelf beslissen wanneer je lang genoeg hebt gezeten. Maar ik ben echt geen ster in mediteren. Ik doe dit niet al jaren. En ik merk dat als ik dat doe, dat ik dan vaak na een paar minuten al ga kijken hoe lang ik bezig ben. Uh, maar een wekkerset op mijn telefoon, dat vind ik ook niks. Kun je je al voorstellen dat je die herriemuziekjes krijgt uh, als je nog midden in je meditatie zit. Uh, dus wat heb ik gedaan? Uh, ik heb voor mezelf een audiobestandje gemaakt met daarop om de paar minuten het geluid van een klankschaal. Eén keer in het begin om de start aan te geven. Dan een keertje na tien minuten, omdat ik minimaal tien minuten wil zitten. Uh, dan een keer op vijftien minuten en als laatste op twintig minuten. Deze heb ik gemaakt voor mediteren, maar ik ben hem ook ge gaan gebruiken bij visualiseren. De meeste dagen gaat dat bij mij op deze manier. De eerste 10 minuten ben ik bezig met mediteren. En als dan de tweede keer de klankschaal komt, dus die op 10 minuten, dan ga ik verder met visualiseren. Uh, in totaal ben ik dan 15 minuten bezig. Of als ik het langer wil maken, 20 minuten. Als je hiermee aan de slag wilt, uh, en ik denk nu even vooral aan mediteren, Kijk dan vooral wat voor jou werkt. Laat je niet leiden door hoe ik dit nu aanpak. En ik denk dat de mensen die dit luisteren, die al veel verder zijn met mediteren dan ik, dat die echt zeggen, joh, eigenlijk wat je nu doet is nog bijna niks. Volgens mij heb ik dan nog twee aandachtspunten over. En dat zijn uh, meer aandacht voor zelfliefde en hoe ik mijn zelfvertrouwen kan versterken. In het boek Love Yourself, waar ik het net over had... Weet je, uh, geeft Camille al een aantal tips. Regelmatig, ik hou van mezelf tegen jezelf zeggen. Hier een hele meditatie aan spenderen... waar je dit tegen jezelf blijft herhalen. En voor de spiegel gaan staan, jezelf in de ogen kijken... en ik hou van mezelf zeggen. Uh, want wat Camille ons wil vertellen... is dat we onszelf een nieuwe overtuiging aan moeten leren. Naast de bestaande overtuiging die ons zo vaak kritiek op onszelf laat hebben. En volgens hem doe je dit... door dit maar vaak genoeg tegen jezelf te, halen, te herhalen. Uh, dat je het niet eens echt hoeft te geloven. Dat je het vanzelf gaat geloven als je dat maar vaak genoeg zegt. Nou, om dit... Ik, ik ben hier ook mee begonnen. Uh, ik moet wel zeggen dat dit wel iets is wat heel makkelijk weer weglipt. Maar om dit extra krachtig voor mezelf te maken... heb ik voor mezelf een lijst gemaakt... Ik heb een aantal keer het begin van een zin opgeschreven. Ik hou van mezelf, omdat ik. En dit ben ik aangevullen met redenen die ik ook echt voel. Waarvan ik ook echt zeg, ja, dit is waarom ik van mezelf hou. Ik hou van mezelf, omdat ik sterk ben. Ik hou van mezelf, omdat ik een verleden van pesten heb overwonnen. Omdat ik een depressie heb doorstaan. Omdat ik me niet zomaar uit het veld laat slaan. Omdat ik het goede zie in iedereen omdat ik het beste met iedereen voor heb. Omdat ik zo ontzettend nieuwsgierig ben. En weet je, ik heb er nu een aantal. Weet je, als je er al maar met één kunt beginnen... dan, dan helpt dat je in ieder geval al om daarmee te beginnen... met die liefde voor jezelf te, te gaan voelen. En dit is voor mij ook een, een levend document. Eentje die ik steeds weer aanvul als ik weer eentje weer een nieuwe voel. Dus ja, weet je, eigenlijk alles waar ik trots op ben, dat zet ik daarin. Dit allemaal opschrijven is natuurlijk nog maar de helft van het verhaal. Want het opschrijven en het daarna weer vergeten, dat helpt niet. En dat is ook waar ik die reminder voor nodig heb in mijn Habit Tracker. Want het is de bedoeling dat ik deze lijst regelmatig doornem, Het liefst elke dag. En het kan zijn dat je dit raar vindt. Maar het liefst spreek ik hem hardop tegen mezelf uit. Of ik fluister hem in ieder geval tegen mezelf. Maar ik wil het mezelf horen zeggen. Risico wat je hier loopt is dat het gewoon een taakje op je habit tracker wordt. Het wordt een automatisme. Je opent het dagelijks, je leest het op, maar je voelt het niet meer. En dat kind of defeats the purpose. Als je dat merkt, en ik heb dat bij mezelf ook al gemerkt, dan is het denk ik beter om dat lijstje even een paar dagen er niet bij te pakken. Dus mijn vraag nu aan jou. Wat zou jij voor jezelf opschrijven? Waardoor hou jij van jezelf? Waar ben jij trots op jezelf? Voor het zelfvertrouwen in mijn onderneming heb ik iets vergelijkbaars gedaan. Ik heb pen en papier gepakt en ik heb mezelf een brief geschreven. En de truc daarbij was om maar gewoon te beginnen met schrijven en niet te stoppen. Je moet vooral niet te veel nadenken. In die brief heb ik mijn zelfverzekerde kant, uh, mijn twijfelende kant aan laten spreken. Ik weet niet of je dit bij jezelf herkent, maar ik heb af en toe meestal... Zo van twee van die kanten in mij zitten die met elkaar in gevecht lijken te zijn. In dit geval een deel die zegt, je kunt dit wel, je komt er wel. En je komt er wel achter wat het precies is waar je anderen bij wil helpen. En de kant die op alles komt met, ja maar. En door die zekere kant aan het woord te laten, is voor mij heel duidelijk geworden waar nou die twijfel zit. En welke overtuigingen ik ook mee aan de slag mag gaan. En... En dat is ook wel heel fijn om te voelen. Dat er ook wel een deel is die het wel gelooft. Het is gewoon echt win, win, win. Ja, en ook voor deze geldt dat ik deze het liefst er elke dag bij pak. En ook hier weer, het liefst lees ik mezelf deze hardop voor. Want dan kan ik gewoon veel meer kracht in die woorden leggen. En dan kan ik ze veel beter overbrengen, veel beter voelen. Maar ook hier weer dezelfde valkuil, als je het te vaak doet... Wordt het een automatisme en voel je het niet meer? Nou, als jij nu ook iets hebt waar je bij jezelf aan twijfelt... of bijvoorbeeld een dilemma waar je mee zit... ik heb hier niet echt een template voor je. Het is uiteindelijk een brief geworden die ik echt vanuit mijn hart heb geschreven. Maar wat ik wel merkte is dat ik regelmatig stukken begon met... ik weet dat je... en dan het punt waar de twijfel zit... Maar heb je er wel eens aan gedacht? Heb je er wel eens bij stilgestaan dat? Misschien is dit iets wat jou op gang kan helpen als je ook zo'n brief wilt schrijven. Nou, dit zijn de dingen die ik bijna elke dag doe om goed voor mezelf te kunnen zorgen. Buitenlucht, beweging en stretching voor mijn lichamelijke gezondheid. Buitenlucht, beweging en meditatie voor mijn mentale rust. En visualisatie, zelfliefde... En de zelfvertrouwenbrief voor mijn persoonlijke groei. Nog wel iets waar je rekening mee moet houden als je een habittrekker gebruikt, een valkuil. Het kan echt puur een afvinklijstje worden. Oh, even mediteren. Of welke bezigheid je er ook maar op hebt staan. Want dan heb ik dat ook weer gedaan, dan kan ik dat ook weer afvinken. Nu dacht je misschien, oh ze is klaar, we zijn er. Uh, maar ik wil je ook nog meenemen in iets wat ik heb geïmplementeerd, wat ik wekelijks doe. Ik review namelijk elke week. Uh, dit hoeft niet per se wekelijks, als je dit ook wil doen, maar denkt, elke week is wel heel vaak. Het kan ook elke twee weken, het kan maandelijks, het kan elk kwartaal, het kan een combinatie daarvan zijn. Maar op dit moment doe ik het wekelijks. Uh, en ik heb daarvoor een boekje. En elke week beantwoord ik daarin voor mezelf een aantal vragen. Heb ik goed voor mezelf gezorgd? Wat ging er goed en wat kon er beter? En daarvoor kan ik dus ook heel goed in mijn Habit Tracker terugzien... waar ik genoeg aandacht aan heb besteed. Heb ik de stappen gezet die ik wilde zetten? En dit zijn niet de, de stappen, gewoon weet je, 10.000 stappen per dag... maar welke doelen had ik voor deze week en heb ik dat ook gedaan? Dit kan zijn voor je werk, maar het kunnen ook persoonlijke doelen zijn. Hoe gaat het met de groei? En hier kijk ik naar de groei in mijn onderneming, maar ook naar mijn persoonlijke groei. Wat vond ik de afgelopen weken echt hartstikke leuk? En wat vond ik vervelend om te doen? Deze zorgen ervoor dat ik ja, alert blijf op die dingen die mij energie geven en die, die, die dingen die mij energie kosten. En zeker dit is er eentje die ik, ja, die ik je wil aanraden om af en toe voor jezelf te gaan beantwoorden. Dat hoeft niet elke week te zijn. Het kan ook langer zijn. Maar dat geeft jou gewoon zicht op waar jij blij van wordt. Als je het bijvoorbeeld maar één keer in de maand doet, schrijf dan wel op wat je hebt gedaan in die maand. Want anders dan vergeet je dat. Wat heb je te vieren? En eigenlijk zou ik het dan ook echt elke keer moeten gaan vieren. Dat, dat vind ik nog misschien een beetje lastig. Uh, maar ook dit kan weer een zakelijk of een persoonlijk succes zijn. Het mag ook iets heel kleins zijn. Maar we vergeten heel vaak om onze successen te vieren, om bij stil te staan. Waar je allemaal trots op bent dat je dat hebt gedaan en dat je dat voor elkaar hebt gekregen. Uh, ja, nou, zoals ik al zei, ik, uh, het echte vieren, dat, uh, dat, dat gaat er nog wel eens, uh, dat lukt me niet altijd. Maar ook dat kan weer met iets heel kleins zijn, bijvoorbeeld die lekkere cappuccino. Uh, de laatste vraag die ik dan nog voor mezelf heb staan, en dat is ook in voorbereiding voor de week die gaat komen. Wat ga je de komende week doen? Ten eerste geeft me dat, een beetje zicht op de doelen waar ik mee bezig ben en of ik daar genoeg tijd aan besteed. En het geeft me een manier om, zodat ik aan het eind van de week, bij mijn volgende review kan zien, of ik ook echt heb gedaan wat ik wilde gaan doen. Uh, heb ik gedaan wat ik ging doen? Of is er iets tussen gekomen? Zo ja, wat? En kan ik daar de volgende keer iets aan doen? Kan ik dat voorkomen? Nou, dan zijn we nu wel aan het einde gekomen. Dit is waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest. Meer aandacht voor mezelf en een aantal tools om dat gemakkelijker voor mezelf te maken. Want hé, hey, je mag het echt zo gemakkelijk maken als je zelf wilt. En wat hierbij belangrijk is, zorg voor kleine stapjes. Want als je in één keer iets op wilt pakken wat als een berg voor je staat, dan gaat je dat niet lukken. Ik kan bij beweging bijvoorbeeld tegen mezelf zeggen dat ik echt vijf keer in de week een volledige workout moet doen. Of vijf keer in de week minstens 30 kilometer moet gaan fietsen. Ik weet nu al dat ik dat niet ga halen, dus kleine stapjes. Ik ben benieuwd of er iets tussen zit waar jij ook op aangaat, waarvan jij denkt, yes, dat kan ik ook heel goed gebruiken. Let me know via social media of e-mail. Social media Anneke.proc op Instagram of e-mail anneke anneke.proce.nl En als je wilt weten hoe ik mijn tools heb ingericht of een voorbeeldje wilt, laat me dat dan ook weten. Ik vind het echt super dat je deze Superpower podcast helemaal hebt geluisterd. Het voelt goed om te weten dat ik jou hiermee vooruit kan helpen. Daarom, dank je wel voor je tijd, voor je energie en je aandacht en tot snel. Doei!